0: Ich glaube tatsächlich, dass wir sehr angepasst sind, dass unsere Kinder sehr angepasst sind. Wir hören dieselbe Musik, wir haben den ähnlichen Style. Wenn eine Hose fehlt, dann hat die meine Tochter an und andersrum. Also meine Mama und ich wir tauschen auch die ganze Klamotten. Ich, hin du, und her. ich, ich mag's, ich mag's und deswegen glaube ich auch, dass die Reibungsflächen eben, um es jetzt sozusagen die Schleife zu, zu ziehen, ähm, die Reibungsflächen eben geringer geworden sind und deswegen die äh, großen Kinder keine großen Probleme mehr machen. Die großen Probleme Weil man sich näher ist. Definiere, genau, definiere große Sorgen, große Probleme. Das ist deshalb, weil die Diskrepanz der Generation so massiv war. Die einen wünschen sich das mehr, gerade so Lehrpersonal, politisch und so weiter, dass sich da, da mehr clasht sozusagen, damit mehr entsteht. So Reibung und dann pff, Explosion, ja. Mhm. Ähm, aber für uns als Eltern ist es natürlich angenehmer, dass wir die Sneakers tauschen.
1: Los geht's! Hoppe, 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 scheitern. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, Hoppe, scheitern. Du, ich habe wegen meiner Legasthenie so ein Problem mit Anne und Anna. Ich kann mir das bei niemandem merken. Anne, ne? Ja. Ich kann es mir Muss nicht merken. auch gar nicht, Anne. so schlimm, schlimm für mich. ich kann
0: meinen Namen nicht sagen, die da.
1: Nee, ich meine Anne-Sophie-Briest. Und weißt du, was ich dir... Jedes Mal vergesse zu sagen, nee. diese Serien, die du damals gespielt hast als Kind.
0: Welche? Mama ist unmöglich ja, oder Nathalie? Ich hab das so. Fickerstrich.
1: Geliebt. Nee, nicht den Fickerstrich. Nathalie, also Mama ist unmöglich. Ich habe das geliebt.
0: Oh, das läuft gerade wieder. Ich kriege immer Google-Alerts. Ich habe das immer geguckt. Im Konto habe ich kind. noch nicht gesehen. <lacht> nee, ich habe das echt immer geguckt,
1: gell. Das ist oh, wirklich, oh. ich habe das so geliebt. Oh, wie schön. fand das richtig schön.
0: War das eine richtig nicht. coole Serie. Fand ich auch, die war sehr gut geschrieben, fand ich einfach, ne?
1: Ja, das war irgendwie, die war witzig und cool und charmant irgendwie.
0: Finde ich auch. ja Und so normal, ne, in irgendeiner Weise.
1: Ja, so aus dem Leben. Hm. Falls ihr euch jetzt fragt, oh, was is ist denn das? Hier sitzt heute die echte Anne-Sophie Briest, Schauspielerin, Mutter, aber auch Unternehmerin. Sie hat sehr viele Kinder, auch schon sehr früh bekommen und die sind auch schon relativ groß. Die sind uralt, also die sind datable. <lacht> Und deswegen finde ich es heute noch umso spannender, weil ich ja meistens eigentlich Gäste habe, die sehr kleine Kinder haben. Und, ähm und die
0: sind genauso alt wie ich, das ist der Witz dabei. Wann hast du dein erstes Kind bekommen? Na, eigentlich gar nicht so früh, aber nach heutigem Standard schon sehr früh mit 24. Und ist schon früh, finde ich. Ja, und rückblickend hätte ich es nicht gemacht, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ich würde jetzt lieber so alt sein wie jetzt. Und mit dem Wissen und der Lebenserfahrung und allem, was man so hat, auch finanzieller Background besser, würde ich jetzt eher... Jetzt. Wolltest du das
1: damals bewusst Mutter werden oder war das, ist das einfach passiert?
0: Also ich äh, fand Kinder extrem toll, schon von klein auf und habe auch immer Kinder gebabysittet, die vielleicht gar nicht gesittet werden wollten. Also ich habe mir immer irgendein Kind <lacht> am Strand gesucht, was dann Opfer war. Und aber weißt
1: du was, diese Kinder liebe ich am allerkrassesten am Spielplatz, diese Mädels, die einfach auch schon so einen Mutterinstinkt haben, die dann auf meine Kinder wirklich mit einer mütterlichen Fürsorge aufpassen und ich kann mir einfach mal hinpflanzen und glotzen, das ist so geil.
0: Ja, das finde ich, äh, genau so, so ein Mädchen war ich. Äh, zum Thema Spielplatz ist sowieso ganz wichtig, dass du als Mutter da nicht irgendwo mitschaukelst und das Kind überall hochhebst und so. Äh, entweder kommen die hoch oder sie kommen nicht hoch, aber es müssen die ja alles selber lernen. so ne? Also Ja, also ein bisschen Support finde ich
1: ist schon okay, damit die auch mal sicher werden, und wenn die das erste Mal machen, so sagen, so hey, ich bin da, weil ich runterfahre, ist, versuche dich aufzuheben
0: oder aufzufangen. <lacht> ähm, Aber du spielst jetzt nicht den ganzen Tag mit. Also ist das völlig okay, mit einem äh, Hafer-Cappuccino äh, links daneben zu sitzen und heilst? Da also ich habe es noch
1: nie geschafft, jetzt zum Beispiel was zu lesen auf dem Spielplatz. Soweit bin ich noch nicht. Aber ähm, mittlerweile sind die Gott sei Dank im Alter, wo man sich wirklich auch mal hinsetzen kann. Also ich finde es schon schwierig, wenn die noch so wirklich so, nie, wenn die eins sind oder so ein bisschen übereins sind, dann auch alles essen. Na
0: gut, okay, aber du Darum hast ja... Da bin ich dann
1: schon immer daneben und habe geguckt, so, okay, ist die jetzt in Zigarettenstumpen? Ich meine, wir sind halt leider mitten in Berlin. Oder hat die hier gerade eine ganze Kastanie im Mund?
0: Solange sie sich keinen Schuss setzt.
1: <lacht> auf, <lacht> bis Mal hast du das mitbekommen. Da äh, hat einer auf Instagram gepostet. Das war aber in Kreuzberg, Neukölln. Ähm, da haben die Eltern so kleine Heroinbällchen, ich wusste gar nicht, dass es das so verpackt ist, ähm, am, unter, unter so einem Klettergerüst gefunden.
0: Ja, tatsächlich wow. habe ich natürlich in der BZ gelesen, als gute BZ-Leserin online... <lacht> Weiß man solche Dinge? Ja, ich auf jeden Fall. Ja, klar.
1: Vor allem, ähm, ich glaube, ich hätte gar nicht gewusst, dass das ist.
0: Naja, gut, aber was Kleinverpacktes weiß, Drogen, also ich würde drauf kommen, also man muss halt nur gucken. Ja, also es ist, also Spielplätze sind in dem Sinne schon Orte, ähm, dem man nicht grundlegend so vertrauen sollte, sage ich mal. Aber trotzdem, also ein Buch lesen könnte und würde ich, glaube ich, auch nicht. Trotzdem äh, finde ich das schon gut, wenn die Kinder sich gegenseitig haben, auch so Systeme entstehen von älteren und kleineren Kindern, wie du es ja auch gerade beschrieben ja. hast. Ähm, deine kleinere Tochter wird sicherlich auch eher von deiner größeren supportet. Da guckst du auch sicher weniger weil, weil diese dieses Gucken, was du gemacht hast, war sicherlich beim ersten Kind. Da macht man sehr viel solche hey, Dinge ja noch. Find,
1: mein schönstes Beispiel ist einfach immer noch, es gibt zwei Sachen, die einfach mir so krass aufgefallen sind. Also A, eine erste Schwangerschaft. Ich habe mir einfach jeden Tag den Bauch angeölt. In der zweiten, glaube ich, dreimal insgesamt. Und äh, was ich Schnuller abgekocht habe beim ersten Kind. Ich glaube, beim zweiten Kind habe ich einmal nach Hand und Fuß, aber auch erst wie so nach ein paar Tagen, dachte ich mir so, kannst eigentlich mal abkochen. <lacht> also man wird ja schon abgehärtet. Das ist auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja. ich glaube, deswegen ähm, hat die Natur es ja auch so gemacht, dass man ja eigentlich viel mehr Kinder hat, weil natürlich dieses System Familie ja den Kindern mehr beibringt als du, als Eltern. Und diese Aufgabe, die Eltern heutzutage übernehmen, so diese Bilder, sage ich mal, im Momiju-Park hier in Mitte, wo dann äh, Großeltern, Schwiegereltern und Eltern, geführt alle gleich alt, neben einem schaukelnden Kind stehen. Und dieses Kind sicherlich Anfeuern. auch bis zehn nee, nicht <lacht> schaukeln können. Nein, 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 die feuern nichts an, die schaukeln. <lacht> Das ist ja das Problem. Und das das meine ich mit auch die mal lassen. ne? Und wenn die schaukeln oder da oben sind, ich weiß noch, ich habe immer mit meiner Freundin gequatscht. ne? Also wirklich, wir waren an diesem Spielplatz. Eigentlich waren, haben wir uns halt verabredet und die Kinder mussten halt spielen. Und dann irgendjemand, Entschuldigung, ihre Tochter ist da oben. Ich sage, na, ist ja super, ist hochgekommen, ne? Ja, wie kommt die wieder runter? Sag ich, weiß ich doch nicht. Und ja gleich rausfinden. Außerdem hat die da einen Bruder, da einen Bruder, da hat die noch Freunde und da muss sie jetzt halt eine Lösung finden. Und das ist das, was ich meine, wozu so ein Spielplatz auch da ist. Lösungen finden selber. Ja. Selber etwas können. Klettern, schaukeln. Guck mal bitte, bitte tu es in, in Zukunft. Guck, wie viele Kinder selber schaukeln können. Guck, hey, bitte. vor allem aber auch dem
1: Kind mal was zutrauen, finde ich irgendwie das voll wichtig. Also was ich schon gerne mal mache, also unsere Rosetochter ist das letzte Mal auch äh, ziemlich hochgeklettert, ziemlich weit, so zum ersten Mal. Und ich habe dann einfach so aus der Entfernung geschrien: hey, ähm, wenn du Hilfe brauchst, dann schreib mir einfach, okay, ich bin da. Aber ja, bei mir auch nicht, ne? Und that's it. Also das wirklich, also ich glaube, da kann man vielleicht auch ganz gut zum ängstlichen Verhalten entgegenwirken, dass du einfach sagst, hey, das machst du.
0: Na vor allen Dingen nicht nur ängstliches Verhalten. Die müssen ja für sich selber auch abschätzen lernen, was sie können, was sie nicht können, was sie sich zutrauen. Ähm, das, das, also alle diese Spieldinge sind ja für spätere Leben gedacht. So, ne? Und deswegen spielen ja Kinder. Die, die, die lernen ja alles Mögliche. Die lernen, wie lange es dort, wenn was fällt. Die lernen so viele kleine Dinge ja. in diesen Spielen. Und wenn wir denen das Spielen auch noch abnehmen, dann wird es halt schwierig so mit der Lernkurve, sage ich mal. Ne? Voll. Und, ich
1: Und auch darauf vertrauen, dass ein Kind auch ein Gefühl dafür hat, wenn es schwierig ist oder wenn es ist wenn es unbequem ist, was ich zum Beispiel beim ersten Kind so krass hatte und das war einfach so hart dumm, ähm, wenn die dann irgendwie eingeschlafen ist, komisch. Und dann dachte ich mir als Mama, ich glaube, das ist unbequem, wie die da liegt und ähm, das nicht gecheckt habe, dass das Kind das eigentlich, glaube ich, ganz gut selber entscheiden kann, ob es gerade bequem ist oder nicht. Und dann habe ich die versucht zu so umzulegen, dass sie natürlich aufgewacht und war grumpy. <lacht> Sondern einfach auch mal dem Kind mehr zutrauen, als man vielleicht manchmal tut.
0: Ja, wenn man so ein, sage ich mal, so ein bisschen so einen Grundsatz für sich ähm, so erkennen kann, dass man sagt, okay, dieses Kind ist ein eigenes Lebewesen, es hat auch Rechte. Äh, und ähm, dazu gehört, dass es äh, zum Beispiel äh, ganz klar auch ein Recht auf Privatsphäre hat und dass man nicht immer alles wissen muss, was ein Kind zum Beispiel im Kindergarten erzählt, mit wem es gespielt hat oder sich den Schlüpper runtergezogen hat. Ähm, so Punkt 1 und Punkt zwei, dass wir die auch nur begleiten. ne? Wir haben das große Glück und Privileg, die zu begleiten. Die sind aber kein Eigentum. Das ist keine Wohnung, die wir gekauft haben oder ein Auto oder so. Ne? Ich würde
1: dich mal gerne was fragen, weil da habe ich mir in letzter Zeit irgendwie so Gedanken gemacht und du, bist ja, du hast ja auch eine Kita gegründet hier in Berlin und äh, bist ja schon, würde ich sagen, was Kinder betrifft, ein Vollprofi. Ähm, findest du es wichtig, Kindern oder ab welchem Alter würdest du es wichtig finden, ähm, mitzuteilen, dass es ähm, deren private... Also zum Beispiel Genitalien, ja, Das ist das ist deren Private Parts sind ähm, und dass da nicht jeder hinfassen darf und ähm, muss man, findest du, sowas kommunizieren oder eher nicht und wenn wie oder dass sie auch nicht mit irgendwelchen Leuten mitgehen, weil ich finde das manchmal so schwierig, weil irgendwie habe ich so Gedanken halt schon, ähm, weil ich sie auch irgendwie schützen will vielleicht mal von einer Situation, die vielleicht nicht cool wäre. Auf der anderen Seite will ich dem Kind ja auch keine Angst machen und ich habe super offene Kinder und will ihnen jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl geben, irgendwie andere Leute könnten schlecht sein. Was ja manchmal aber so ist. Wie siehst du das?
0: Also erstens ist es ja so, dass Kinder ab einem bestimmten Alter ein ganz natürlichen Schamgefühl auch entwickeln. Das heißt, da musst du gar nicht da viel dazu tun. Als Mutter kannst du nur gucken, wenn sie es nicht tun. Da ist dann irgendwas, wo man sagt, irgendwie, also so ab, sage ich mal, dreieinhalb, vier, ist es ja dann auch so, dass sie, ähm, wenn man jetzt zum so Kindergarten guckt, die Toiletten sind ja offen, aus Sicherheitsgründen, dass sie das ab einem bestimmten Alter nicht wollen. Die wollen dann so ein bisschen ihre Privatsphäre. Und im Kindergarten wird schon sehr viel auch inzwischen zu Kinderrechten und sowas gemacht. Und das gehört da alles mit rein. Mein Körper gehört mir. Dieses Bewusstsein... Ähm, dass das natürlich Leute, die übergriffig sind, das über Vertrauen machen, hat ja nichts damit mhm. zu tun, dass das Kind unter Umständen nicht weiß, dass äh, der Körper äh, ihr oder ihm gehört. Ja, ähm, das ist ja das die große Problematik und grundlegend ist natürlich wichtig, dass Kinder Vertrauen und ein Urvertrauen haben. Ähm, das sieht man auch immer ganz schön, dass sie eben ähm, offen sind zu anderen, aber dann ja doch wieder ihren Rückzugsort suchen. Zum Beispiel, ähm, als ihr bei uns wart, habe ich ja auch gesehen, dass deine Tochter, deine Große mit mir mitgegangen ist, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Sie hat sich rückversichert, sie wollte gucken, wo ihr seid, das wollte sie genau wissen. Sie hat ganz klar die Vor- und Nachteile abgewogen, bei mir gab es was zu essen <lacht> und sie durfte die Schuhe ausziehen. Und dann hat sie nochmal überlegt, krass, dieser Toberaum ist ja halt hier so geil, da will ich bleiben, dann kann ich auch mal kurz drauf verzichten, nicht zu wissen, wo meine Eltern sind, so, ne? Ja. Also die wegen ja schon sehr genau ab und du kannst diese Prozesse die auch sehr genau mit anschauen, aber am Ende so vor allem schützen können wir die sowieso nicht. Wir können sie halt nur wappnen, ne? Aber auch nicht übertrieben. Ich glaube, das ist einfach. Würdest nicht du dann so
1: gut. Bücher empfehlen? Es gibt ja so Bücher wie mit mit dir gehe ich nicht mit oder so oder glaubst du, das ist vielleicht oder ab welchem Alter macht sowas Sinn? Weil ich will halt eben auch keine Angst machen oder ihr jetzt irgendwelche Gedanken einpflanzen, die sie vielleicht einfach krass verwirren in ihrem kleinen Kopf auch, ne?
0: Also wir lesen in den Kindergärten sowas schon und meine Kinder sind zum Beispiel sehr früh mit der S1 zur Schule gefahren aus nach ähm, also begleitet mit älteren Schülern aus derselben Schule, weil die Grund- und Oberschule haben so ab. Erste, zweite Klasse. Krass. Und mein Sohn, glaube ich, auch dann so ab zweite, dritte auch allein schon. Wow. Ähm, klar haben die immer mehr Leute getroffen. Die waren dann immer alle in einer S-Bahn zu einer bestimmten Zeit und so weiter. Und denen habe ich immer gesagt, ihr müsst nicht nett sein. Also ein ganz wichtiger Faktor. Mir war super wichtig, dass ich meinen Kindern beibringe. Ja, du sagst höflich guten Tag, aber das ist schon gar nicht mal wichtig, wenn ich nicht dabei bin in dem Sinne, weil ich sie halt schützen wollte. Mhm. Äh, du musst weder freundlich sein, äh, noch jemandem helfen. Äh, noch äh, mit jemanden sprechen, erwachsen, der mit dir redet, weil das ist ja das, was wir ganz oft machen, wenn wir unterwegs sind, ne? Was die Oma früher so gemacht hat: Jetzt gib doch mal dem Onkel die Hand, mach das doch mal. Die Kinder oder Kinder
1: so zu zwingen, was eigentlich vielleicht gar nicht so ein
0: ja oder dieses ins Gesicht greifen, kennst du das? Also bei uns zum Beispiel unten ist ein indisches Restaurant und was die immer gemacht haben bei meinen Kindern, meine Kinder hatten totale, die haben das nicht gemocht, dieses Kneifen im Gesicht. Das ist
1: ganz krass, das machen äh, ganz viele, dass die Kinder einfach so. Ich meine, und da frage ich mich, da, da denke ich mir, das finde ich mal so finde ich jetzt lustig, dass du das sagst, weil auf der einen Seite freue ich mich irgendwie schon auch immer, wenn Kinder, äh, wenn Leute einfach so krass offen und liebevoll auf Kinder zugehen. Aber ich finde zum Beispiel ins Gesicht fassen auch echt...
0: Pff. Ich finde es übergriffig, sage ich dir ganz ehrlich. Da kommen wir wieder ja. zu dem Thema, das ist ein eigenständiger Mensch, der wird ja auch mal erwachsen und eine Oma. Ja? Das ist ein, ein ganz kurzer Zeitraum, wo die so klein sind und da müssen wir die beschützen. Und klar, meine Kinder sind super höflich. Die, die sagen bitte und danke und, und können sich ordentlich vorstellen, wenn sie jemanden kennenlernen. Aber immer in diesem Safe Space, wenn die alleine in der s unterwegs sind und da hat auch mal erwachsener Mann, der sich irgendwie an meinem sehr hübschen Sohn äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, dem äh, ein Ohr abkauen wollte und mein Sohn sehr schroff war, du bist aber sehr unfreundlich. Ja, hat meine Mutter mir auch gesagt, soll ich sein? Richtig. Ja, finde ich irgendwie einen ganz, ganz geilen Punkt, dass man äh, Kinder nicht immer, also dass man
1: denen erklärt, wenn ein fremder Mensch auf dich zukommt, du musst nicht irgendwelche Sachen machen als Höflichkeit, nach denen dir vielleicht gerade nicht ist.
0: Ja, ist ja auch für später wichtig. Ja. Ich meine, guck mal, wie wir Mädchen sozialisiert sind und in Deutschland immer noch äh, so sind, sobald du eben nicht lächelst und äh, jeden halb umarmst. Entweder wird das falsch verstanden, weil sie immer denkt man will was von denen, aber ist man nur freundlich. Und wenn man nicht freundlich ist, dann hört man Lächel doch mal. Und ist eine dumme Zicke. Und ist eine Zicke, ne? Also äh, Shirin Davids Song, der ist schon auch super wichtig, ne weil einfach dieses ähm, Selbstverständnis sich schon bei den jungen Mädchen ändert. Ähm, aber wenn man viel reist sieht man schon, dass wir in Deutschland echt noch nie Neandertaler sind. Manchmal frage ich mich auch Pidi Maul noch zu ist, also und es du ist kommst schon, aus dem
1: Osten, also.
0: ja und äh, wirklich jedes Mal, wenn du aus den Niederlande kommst oder aus Dänemark, sagst, denkst du so, mhm. hallo, hier ist die deutsche Bahn, wir warten dann noch auf Zugpersonal, kann zweieinhalb Stunden dauern, Internet Wissen funktioniert mal, oh, wie immer nicht, nicht, nicht funktioniert und äh, es ist ein bisschen so, oh und äh, aber so ist es halt auch in dieser mh, Gleichberechtigung Geschlechterrolle. Ich als Ossi Kind bin ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Frauen gibt, die nicht arbeiten gehen. Also ich habe das erste Mal das, sage ich mal, wahrgenommen, als diese Tagesschau-Sprecherin gesagt hat, dass Frauen hinter den Herd gehören. Ähm, Eva Herrmann. Ach, Eva Herrmann, stimmt. Und Eva Hermann dachte ich so, also ich habe dann überlegt, äh, ist ja interessant, weil die ja selber nicht hinterm Herd steht, sondern hier im Nachrichtenstudio. Also, interessant, dass es für sie nicht gilt. Warum ist die nicht hinterm Herd? Wäre sehr schön, wenn die einfach nur hinterm Herd wäre und ihre Klappe halten würde. Oder? <lacht> Also die anderen Frauen, das ist aber ein bisschen, muss ich jetzt auch sagen, hier Alice Schwarzer ähnlich erzählt hat, den ganzen Tag viel Frauen und Mütter zu sein, aber du bist es halt selber nicht. Lass doch mal, weißt du, ich meine, jeder ah. darf doch für sich entscheiden.
1: Also für mich, ich sage das auch immer wieder, also so auch Emanzipation hat für mich auch damit zu tun, dass eine Frau das frei entscheiden kann. Richtig. Ja? Und, und, ich und wenn Frau jetzt sagt, nicht ich möchte nee, gerne einfach Mama sein und ich möchte einfach zu Hause bleiben mit den Kindern die ersten Jahre und ich möchte gerne kochen und ich kümmere mich gern einfach um meinen Mann und meine Kinder. Hey, fair enough. Absolut. Aber, aber wenn die Frau sagt, ich möchte arbeiten gehen, äh, ist das auch fair enough, aber ich habe eh das Gefühl und das regt mich auch so wahnsinnig auf egal wie du es machst es wird immer jemanden geben, der Scheiße finden wird.
0: Aber das ist ja das Problem, dass es überhaupt jemand bewertet. ja? Um nochmal darauf zurückzukommen, ich würde hier nie eine Ali Schwarzer, eine tolle Frau, mit einer bekloppten Eva Herrmann in einen Topf werfen, um es nochmal ganz die, diese Linie hier zu ziehen. geht es einfach um diese Beurteilung, immer das von außen von
1: Menschen, die wo du dir denkst, was reißt jetzt eigentlich du dein Maul so weiter. Ja, aber auf. glaubst du, dass
0: in Frankreich <lacht> sich jemand solchen Debatten stellen muss überhaupt? Glaubst du, dass das in Dänemark, in Schweden, in Island, in Holland, in... In, in Belgien, in, weiß ich nicht, ich kann jetzt ganz äh, Nord und äh, weiß ich nicht, wo aufzählen, sicherlich nicht. Auf der
1: anderen Seite bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh, weil wenn ich mir anschaue in Italien oder so, wo die Frauen irgendwie nach drei Monaten eigentlich wieder arbeiten gehen müssen weil es keinen Support gibt, dann finde ich es auch wieder ganz geil in Deutschland, dass du dir zumindest ja ein Jahr Elternzeit nehmen kannst.
0: Da geht es auch ums Wohl der Kinder und nicht ums Wohl der Mütter oder der äh, das Wohl der äh, der Eltern. Da geht es darum, dass Kinder gut aufgehoben eine gute Bindung zu ihren Eltern aufbauen können, ohne dass sie finanzielle Verluste erleiden. Ja. Das hat ja nichts mit einer kulturellen Debatte zu tun. Und diese Debatte, dass die überhaupt noch geführt werden muss, ist natürlich... Ich, ich meine, we weißt du, es wurde insgesamt so viel aus dem Osten übernommen, ob es das Schulsystem, Krippensystem, Kindergarten, weiß ich, pipapo, hätten wir nicht auch so dieses, Männer und Frauen sind irgendwie gleich, also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass, also ich kenne es auch nicht aus den Freundschaften meiner Eltern oder so, dass da der Mann einer Frau und andersrum gesagt hat, was was sie oder er zu tun hat, so.
1: Ja, es ist schon sehr, sehr oldschool. Total. Also in der, in, ich frage mich halt immer so, ich lebe ja auch, also wir leben ja beide auch in so einer Bubble und äh, ich würde sagen, ich lebe in einer wahnsinnig gleichgestellten Bubble wo die Frauen auch sehr oft viel mehr verdienen als ihre Männer zum Beispiel. Ähm, aber ich würde manchmal schon gerne wissen, ey, wie ist es eigentlich so ähm, in der anderen Bubble? Ist es da immer noch so, dass es super oldschool aufgeteilt ist? Und ich glaube ehrlich gesagt ja.
0: Absolut. Ähm, einfach mal an irgendeinen Hauptbahnhof in Deutschland fahren und äh, da siehst du, in welcher Bubble du lebst und was es halt sozusagen noch an Bevölkerungsstrukturen so gibt. Es gibt äh, äh, sehr, sehr unterschiedliche... Bubbles und Ansätze und was auch immer so. ne, Aber ähm, an, an sich ist es ja wichtig, dass sozusagen dieses Strukturelle aufgebrochen wird. ne, Dass der Staat und wir eben uns so aufstellen, ähm, dass wir erstmal grundlegend sagen, wie es zu laufen hat. Und zwar gleichberechtigt und nicht nur auf dem Papier, sondern generell wirklich in den Strukturen verankert. Und dann kann man ja auch sagen, so wie du das machst, ist eben nicht konform oder fair oder ja. gerecht oder was auch immer. Dazu müssen die Strukturen aber erstmal zu sein und das sind sie in Deutschland nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Freundin von mir hat sich unfassbar spät selbstständig gemacht als Tagesmutter. Mhm. Ja, Eine ganz tolle Frau hat fast 30 Jahre in einer Kinderkrippe gearbeitet. Ihr Mann ist selbstständig. Weißt du, was die für eine Diskussion mit einer Krankenkasse hat, weil sie über ihn in irgendeiner Weise besteuert werden soll und irgendwelche Krankenkassenabrechnungen, ich kann es jetzt nicht genau hergeben, aber so, ja. dass sie absolut von dem Mann abhängig ist, obwohl sie völlig unabhängig ein Business aufmachen möchte. Cool. Wo sind wir denn hier? Im Mittelalter. Ja. Willkommen. Das finde ich total krass.
1: Und ich komme gleich mit einer ja. und grill uns die draußen auf dem offenen Feuer. Ich das Danach krass. gehen wir zurück in unsere Höhlen und machen uns noch einen schönen Tag.
0: Ja, oder? Und ohne
1: Strom, ganz wichtig. Ohne Strom. Aber weißt du was, Strom ist eh gerade so teuer. Da tun wir uns doch alle was Gutes. Was, beschwer was beschweren wir uns jetzt hier überhaupt? ja? Ja. Hey, zurück zu dir. Du hast drei Kinder, ne?
0: Zwei. Und dann habe ich noch einen Ziehsohn sozusagen gehabt. Ähm, ja, genau. Ziehsohn heißt, das war Patchwork? Na, genau, oder? das war Patchwork. Also Face Vater hat noch einen Sohn mitgebracht, der ähm, ähm, anteilig 50-50 ähm, bei uns war und die andere Zeit bei seiner Mama. Und wir waren dann sozusagen so ein Konstrukt, was natürlich viele Herausforderungen auch immer mit sich bringt, so eine Konstrukte. Ja. Gerade wenn es verschiedene Ansätze gibt in, in ganz vielen verschiedenen Ecken. Ich glaube, ganz einfach ist es, wenn man grundlegend... Ähm, bei den bei den Themen wie Schule, Kindergarten, Erziehungsstil, Ernährung relativ ähnlich ist, aber zumeist ist man es nicht, dann hätte man sich nicht getrennt.
1: Ja, ich bin ja auch ganz froh, dass es das bei uns, dass wir uns da ziemlich einig sind. Ey, ich würde durchdrehen, stell mal vor, du müsstest. Also, das, das stelle ich mir ganz schlimm vor, wenn du einen Partner hast und dann auf einmal merkst, fuck, der hat komplett andere Ansätze als ich. Und ich muss schon sagen, aber das ist, ich glaube, da geht man früher oder später geht man auf die Barrikaden, weil das ist einfach. Also, wenn es da nicht kracht, dann weiß ich es auch nicht. Also, ich freue mich wirklich ganz, ganz oft, dass der Alex und ich da uns wirklich
0: einig sind. Da siehst du ja auch die Trennungsrate so, ne? wenn man jetzt mal so in unsere Kitas guckt. Wir haben manchmal Gruppen gehabt, wo sich tatsächlich... Äh in der Vorschulgruppe alle Eltern getrennt haben. Alle? Elternpaare, weil du hast sozusagen die zwei Jahre, was ja auch empirisch belegt ist, ne? du hast so diese Kennenlernphase, dann kommts Kind, dann kommt dieses drei Jahre sich aufreiben, dann sind wir jetzt beim fünften Lebensjahr ungefähr und dann kommt halt die Trennung in, in, in so diesem erste Klasse und wenn du das überstehst sozusagen, diese ersten fünf Jahre und diese Veränderung und was man auch oft sieht, ist natürlich Paare, die unfassbar lange alleine waren zusammen und dann ein Kind kriegen, weil auf einmal die Rollen sich ja verschieben und dieses Annehmen dieser Rollenverschiebung ist ja für viele ein großer Faktor. Nicht, nicht nur für Väter, auch für Mütter. Ja. Ich habe unfassbar viele Freundinnen, die sagen, fuck that, hätte ich mal niemals Kinder bekommen. Wirklich so H hätte viele. Hätte ich gewusst, ja? ich schwörs dir, hätte ich gewusst. Ohne Scheiß. Ich würde sagen, ich habe, so jetzt nehmen wir mal drei Drittel. Ja, ein Drittel hat gar keine Kinder, ein Drittel hat sehr viele Kinder und ist sehr glücklich damit. Und dann gibt es äh, ein Drittel, was Kinder hat, so immer um die zwei so zwischen eins und drei und das absolut kacke findet und sagen, wenn Finden jemand... einfach so kacke, weil die so viel veropfern müssen. Ja, weil es so krass einschränkend ist für deine Persönlichkeit. Und ich glaube, für... das Ding ist halt einfach, wenn es sich wahrscheinlich einfach gar nicht erfüllt, dann tut naja, es wahnsinnig weh,
1: diese Opfer zu bringen. Also ich glaube... Wenn es eben ein erfüllt, im besten Fall natürlich, dann ist es dir wurscht, weil du gehst da so drin auf und es gibt dir so viel, dass du dir denkst, mein Gott, dann gehe ich halt jetzt irgendwie vier Jahre nicht abends cool essen und dann und, 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 und hau mir entspannt irgendwie meine Pasta rein, sondern mach es eben anders. Aber ich glaube, wenn du da wirklich nicht so happy feelings dabei hast, dann ist es wahrscheinlich Penny ja.
0: Also ich glaube so dieses ähm, nicht schlafen und dieses anstrengen macht auch ganz viel im Kopf, dass du das Gefühl hast, dass es kein Ende hat, so. Also das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, wo man sagt, das hört ja auch irgendwann alles auf und dann stehen sie bis 14 Uhr gar nicht mehr auf und du musst gucken, ob sie noch leben, ja. weil sie irgendwie Drogen abends genommen haben. <lacht> ähm, so. <lacht> ja. Und dann gibt es ja noch den anderen Faktor dieser Fremdbestimmung. Das ist so das Krasseste überhaupt, ja? Also auch deine Freizeit ist ja fremdbestimmt. Die sagen dir ja, wenn du die Stunden hast, damit ich mit dir hier sitzen kann. Wenn du überhaupt eine Stunde hast. Das hätte auch sein können, wir hätten gar nicht aufnehmen können, weil dein Kind gerade äh, irgendwas hat. Ja, ja, also ich habe heute Glück, Alex hat
1: heute ähm, nur eine kleine Probe gehabt und äh, wir wurden auch gerade aus der Kita benachrichtigt, dass jemand äh, in unserer Familie Durchfall hat.
0: Ja. Ich
1: möchte jetzt keine Namen nennen.
0: Da ja, kannst du auch schreiben und sagen, und was genau soll ich mit der Information anfangen? Abholen oder nicht? Abholen? Ist ja einfach nur was zu nee, die Info willst. war eigentlich echt nur so,
1: ey. Ja, jetzt, natürlich. Sie wartet jetzt ja. nochmal, äh, wartet jetzt mal noch mal ab, ob nochmal was kommt oder
0: nicht. Es oh, braucht halt immer irgendwas. Ja. Stell mal vor, eine Freundin von mir hat acht Kinder. Da ist erst recht immer irgendwas. Acht Kinder. Und davon Drillinge und Zwillinge noch mit dabei. Am Arsch. Ja. Boah. Ist die happy? Die ist total happy und was auch krass ist, dass sie auch in der Pandemie geschafft hat, wirklich, ähm, wo ich echt den Hut davor ziehe, die also wirklich super stringent, dieses Schulding mit den Kindern durchzuziehen. Da würde ich sowas von scheitern, glaube ich. Also wirklich toll. Er hat dann immer so Mathe gemacht, da gab es manchmal Tränen. Ja. <lacht> 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 <Aber> <lacht> sie, sie,
1: sie, ich ich kann mich auch noch toll an die Zeit erinnern, als mein Papa mir Klavierspielen beibringen wollte. Oh, Meine Mutter meinte irgendwann so, tut mir angefahren, aber lass das bitte einfach, weil ich glaube, wir tun uns ja alle keinen Gefallen. Das ist, glaube ich, einfach
0: manchmal. Also zwischen den Eltern, es funktioniert, glaube ich, ganz selten. Ich habe auch so ähm, einige Kinder in den letzten Jahren gehabt, wo mich die Eltern gebeten haben, diese MSA, zehnte Klasse Prüfung, mündliche, mit vorzubereiten. Weil die einfach, die würden genau dasselbe erzählen, was ich denen erzähle. Nicht, weil die döver sind oder es nicht können, sondern es ist einfach nur in diesem Infight Teenager-Eltern. Und die sagen dir jetzt, nee, nee, wissenschaftliches Arbeiten, so muss eine Quelle sein, wollen die von denen nicht hören. Nee. Wenn ja, sieht die ja das so an, wenn du
1: als Kind bei irgendwelchen anderen Leuten zu Hause bist und ihr habt das allergleiche Essen, im Prinzip die gleiche Sache schmeckt immer alles geiler. Ich war gestern bei uns im Garten und hatte Reiswaffeln dabei. Hey, die Kinder haben diese Reiswaffeln mit einem Genuss gemampft. Das würden die hätten noch nie eine Reiswaffel gegessen. Aber einfach nur weil die von uns war. Ja. Ja. Das, das ist so krass, oder? Das sind auch so doof bei so. Einem.
0: Ich finde es auch interessant. Oder wenn du dann später so in die Schule, ähm, ja, ähm, allen Kindern was mitgeben, wir machen Picknick, dass ähm, das, ist, was du mitgibst, allen anderen Kindern super schmeckt, nur dem das eigene Kind halt sagt, nee, nee, ich esse da von dem kleinen Jungen das Sushi, was der mitgebracht hat. Das ist so das ist crazy, super. oder? Ja.
1: Man will immer das, was man nicht hat. Ich wollte doch immer, meine Eltern, die waren immer so Künstlertypen, wir haben in einem wunderschönen alten Hase also wohnen die immer noch gelebt. Und ähm, die sehen auch wirklich, haben einen guten Style, meine Eltern so. Äh, aber ich wollte immer, dachte mir so, Wahn, ey, warum wohnen wir nicht auch in einem Reihenhaus und so? Ich hätte auch keine braune Schrank und so eine Porzellanfigur, die da drin steht und eine Mutter, die halt irgendwie so ein, so ein weil sie nicht so bieder gekleidet ist und so. Man will halt immer das, was man nicht hat. Ist eben so.
0: War bei meiner Tochter eins zu eins genauso. Die hat mich auch mal gefragt, warum wir nicht in Grunewald wohnen und äh, mhm. hier in Mitte und überhaupt. Jetzt ist sie, findet sie es natürlich total toll. Und, ne, wo sie dann auch mal, weil sie dachte ja, sie zieht mit 18 aus. <lacht> Schön wär's. Äh, dann hat sie geguckt. Oh, ach so. Äh, so, ach, das ist so viel zu so das? Wünscht man sich das
1: dann wirklich, dass die ausziehen? weil ich, der, ich bin jetzt noch an so einem Punkt, dass ich mir denke, oh Gott, irgendwann sind die groß und ziehen aus. Äh.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass dass du an einem bestimmten Punkt verstehst, dass du, wenn du sehr viel Identität, deine eigene Identität über dieses Muttersein gezogen hast, was ich absolut habe, dir ein anderes Feld suchst, worüber du dich sozusagen neu definierst und neu erfindest. Ich habe ja nochmal angefangen zu studieren. und Werde ähm, ja, ich definitiv nicht. Musst du nicht. Aber es gibt tausend andere Sachen, die man machen kann. Einfach nur, dass man versteht, okay, jetzt kommt auch so dieser Abnabelungsprozess und ähm, das, der ist von dir wahrscheinlich... Ähm, Wichtiger noch als andersrum, weil die Kinder das natürlicherweise sowieso machen. Glaubst du, man wächst da rein? Weil ich finde, es ist ja so ähnlich vielleicht, wie man ist schwanger
1: und denkt sich ganz am Anfang der Schwangerschaft so, scheiße, ich habe so Angst vor der Geburt. Und denkt sich so, oh Gott, wie soll dieses Kind da jemals wieder rauskommen? Und dann bist du aber am Ende der Schwangerschaft und denkst dir so, ich möchte dieses Kind jetzt auf der Stelle auf die Welt bringen, von mir aus heute noch oder sogar noch gerne früher,
0: ähm, weil man irgendwie reinwächst. Ja, man wächst rein und das macht natürlich auch, ähm, wir haben ja vorhin auch mal kurz über Hormone gesprochen, das machen natürlich auch die Hormone. Also der ganze Körper stellt sich ja auch von diesen ganz krassen Bindungshormonen, die man da so im Körper hat, auch um. Deswegen gibt es ja auch viele Ehen, die dann übrigens äh, Frauen sich scheiden lassen, nicht nur, ähm, weil sie es jetzt endlich los sind, dieses Familienkonstrukt, sondern einfach auch hormonell einfach nicht mehr dieses krasse Bindungsding haben mit ihren Kindern und sozusagen den nächsten Schritt gehen. Ähm, Alleine durch die Wechseljahre. Du, <lacht> jedem das seine. Das war eigentlich ein geiler Buchtitel. Oder? Ein
1: durch die Wechseljahre, ja. Ja, ja. aber
0: du, das betrifft ja super viele Frauen, ne? die sich dafür entscheiden und sagen, weißt du was, jetzt bin ich mal wieder dran. Ich gehe jetzt hier äh, wandern das auf auch, auch so schade. schade, gell. Ich habe
1: das letzte Mal auch irgendwie so zwei Frauen getroffen und äh, dann, dann, das war Mutter und Tochter, also die, die Mutter von ihr, die war schon, was weiß ich, wie alt waren die so, ich die 70 rum und irgendwie seit vier Jahren getrennt und war halt auch so, ja, hier kommt nie wieder ein Mann ins Haus und Scheiß und ich bin endlich mal allein und hier mache ich jetzt mal meinen Scheiß und so weiter. Und die Tochter meinte dann irgendwann irgendwie im Nachgang in dem Gespräch noch so, ja, also ich glaube, ich werde irgendwann mal eine Katzenfrau auch allein. Also irgendwie, wo ich mir dachte so, man irgendwie auch schade, ne? Find ich dass auch. Dass man sich irgendwie als Paar vielleicht einfach nicht so finden kann, dass man einfach trotzdem, also was heißt trotzdem, ich finde es ja mega schön, zum Beispiel ein Paar zu sein. Ich, also ich möchte zum Beispiel nicht alleine sein gerne, aber sich trotzdem ein Leben macht, dass beide einfach glücklich sind und sich gegenseitig diese Räume gibt, um glücklich zu sein. Was ja, dann, finde ich, auch lernen muss. Und also ich weiß noch, als mein zweites Kind auf die Welt kam, unser zweites Kind, äh, ich war ja wirklich ziemlich am Arsch. Und ähm, der Alex liebt Sport. Ich hasse Sport, ist schon mal eine komische Situation, weil man gar nicht nachvollziehen kann, warum der andere das jetzt so abfeiert. Aber ist doch gut. Ja, und irgendwann. Wenn der Alex mich so gefragt hat, so, hey, kann ich irgendwie joggen gehen? Habe ich gemerkt, dass ich eigentlich aggressiv bin. Und mir Wie süß, dass so, er dich fragt,
0: finde ich so geil. Ja, was will der jetzt joggen gehen?
1: Was will das so ein Arsch? Warum
0: will der was für sich jetzt, machen? Jetzt geht ja. der einfach und lässt
1: mich hier zurück, so. Und irgendwann habe ich Gott sei Dank einfach geschnallt, ey, das tut dem gut. Und wenn der happy ist, dann geht es uns allen besser. Also ganz ich glaub, ehrlich. Ich glaube, das muss man aber irgendwie auch lernen mit Kindern, dass man weiß... Ich glaube, man ist immer an so einem Punkt, gerade wenn die Kinder ganz klein und frisch sind, dass man sich denkt, jetzt mache ich alles alleine, weil du weg bist. Hey, das ist vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde und der Partner ist happy. Das ist so sau wichtig, sich das zu gönnen.
0: Ja, und vor allem, was ich auch wirklich, wo ich fest dran glaube, ist genauso wie wie ich halt denke, dass ein Kind eben so ein Individuum ist und das man begleitet, ist man auch als Paar nicht halb und halb und wird dann eins. Das ist glaube ich ein falsches Bild, sondern man ist eins und eins und findet sich zusammen. Ja. Man bleibt eins und macht zwei. Und das ist so wichtig, <lacht> echt. Oh. Ja. Ja. Wir haben letztens an der Uni einen sehr guten Artikel gelesen. Ähm Wenn's, äh, wenn es wenn es wenn äh, es äh, es passt einfach nicht oder wenn es passt ich schicke dir den mal ja. und da wird äh, sehr kurz und knapp beschrieben ähm, woran man sehen kann ob die Passung sozusagen stimmt äh, und was man dafür tun muss und was man vor allem tun muss dass man wenn es nicht passt einfach auch geht weil es einfach schwachsinnig ist sich aufeinander auf äh, äh. wie lange
1: warst du bei, du warst ja mit deinem Mann ich glaube ihr wart verheiratet ne? mit dem. nee wart ihr nicht nee ich habe nie geheiratet hast du geheiratet ja ah ja stimmt wollte ich wollte ja ja. ich wollte nach zehn Tagen ja schon heiraten Geil. Er dachte, es wäre ein Choke. Ich habe es krass ernst genommen, war dann irgendwann beleidigt, dass er mich immer noch nicht gefragt hat.
0: Wow. <lacht> Und du so also Schatz, ich habe da mal Tickets nach Las Vegas gebucht oder dänemark wow. Kannst du die aussuchen? Ich kam irgendwann heulend,
1: dass du mich immer noch nicht gefragt hast. Hast, hast du ihn echt so. gesagt? Ja. ja das Wie ist geil. So. Verarscht du mich jetzt? Ich das? nein, ich wollte dich heiraten. Ich wollte dich so, so gerne heiraten. Und dann war ich auch so, und dann dachte ich mir auch so, was, wer so lange zehn Jahre hat ab und zu, das auch mal froh sein, dass er hier ist. überhaupt hier so eine geile Abschiebung ja. Bitte schön, ja, ja? Ist so. so. Egal. For God. Wann hast du gemerkt, so, scheiße, eigentlich passt es nicht mit dem Mann?
0: Ach, da gab es, glaube ich, so viele Momente, aber was heißt, es passt nicht. Also wir haben uns schon sehr ähm, aneinander aufgerieben und wie gesagt, wir waren ja auch alle sehr jung. so ne? Also also,
1: vier und, also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich mit 24 war. Genau. Ja, ich war Hacke auf der Rieferbahn. Ganz ehrlich,
0: ist es so lange her, ich kann mich nicht mehr mal richtig erinnern, weil es auch nicht so so wichtig ist. Ich glaube, was wichtig ist, ist, was man daraus mitnimmt und ähm, wie ich sozusagen heute die Person bin, die ich bin und wie... wie ähm, wie soll ich das sagen? Wie, wie viel reflektierter man ja auch ist, irgendwie? Also, es hat natürlich auch dazu beigetragen, dass heutzutage ähm, Reflexion so ein wichtiges Thema auch ist. Ich glaube, es war, als wir jung waren, überhaupt gar kein Thema. Es hat ich vermeinte das Thema von unseren Eltern, was so schade ist. Also, ich auch.
1: Weil ich reflektiere wirklich jeden Furz und es ist cool. Weil man lernt hat mega mega viel.
0: Und das ist so wichtig, ne? Und eben auch dieses Begreifen, dass dass man eben äh, den anderen auch so sein lässt, äh, wie er ist. Und wenn einem das nicht passt, ist das ja mein Problem, so? Oder eben dein ja, Problem? Und was ich habe jetzt, ich hatte auch wirklich witzigerweise vor ein paar Wochen noch mal eine kras, krasse Erkenntnis, die eigentlich total banal ist, aber die hat
1: mir krass geholfen. Ähm, einfach mal zu akzeptieren, dass nicht jeder Mensch alle Bereiche perfekt abdecken kann. Und ich war äh, vier Tage in Köln, habe gedreht und kam nach Hause. Alex hatte die Kinder alleine und ähm, die Wohnung so aus hätten einfach wirklich 80 Leute da reingeschissen und irgendwie eine Party gefeiert. Und ich kam rein und habe mich natürlich voll gefreut, alle zu sehen, klar. Und habe mich dann dabei ertappt, dass ich auf einmal wütend geworden bin. Weil ich mir dachte, wie sieht es denn hier aus? Will der mich verarschen? So
0: meine waren dann nie im Kindergarten, wenn ich arbeiten gefahren bin. Da wurde ich richtig bestraft. Die Wohnung sah aus wie Sau und keiner war in der Schule oder im Kindergarten.
1: Jetzt pass auf. Und dann dachte ich mir so, dann habe ich gemerkt, dass ich wütend werde. Und dann hatte ich aber Gott sei Dank einen lichten Moment. Und habe reflektiert. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, Evelyn? Der Alex hat jeden Tag einen Ausflug mit denen gemacht, hat jeden Tag tolles Essen für die gekocht. Also der kocht dann wirklich super tolle Sachen und gesund und total mit Leidenschaft und Liebe. Und er kann, man kann mit zwei so kleinen Kindern nicht alles einfach abdecken.
0: Na vor allen Dingen, ist es und dein Problem oder sein Problem, dass die Wohnung nicht aufgeräumt ist? Weil ihn hat es ja nicht gestört. So. Und dann dachte ich mir so, okay, weißt du,
1: wenn ich die Kinder alleine habe, dann ist die Wohnung vielleicht besser aufgeräumt. dafür gibt es halt jeden fucking Tag Nudeln mit Tomatensauce.
0: Ja, aber andererseits ja, kann man ja auch sowas auch auch Ich
1: kann halt auch nicht alles perfekt abdecken. Und dann dachte ich mir so, halt einfach deinen Schnabel. Und ich finde, das ist ganz wichtig, den anderen zu sehen und zu sagen, okay, der macht das, das, das und so. So toll, ich finde super. Dann ist es okay, auch mal Sachen nicht einfach abhaken zu können mit einem, oh, wunderbar. Ich meine, scheiße natürlich, wenn einer gar nichts cool macht. Okay, dann muss ich mal, halt mal Gedanken machen. Aber ansonsten, finde ich, muss man da echt fair bleiben. Sehe ich genauso. Auch in Freundschaften, finde ich.
0: Absolut. Und dann gibt es ja auch noch so den Punkt, dass man sagen kann, okay, hier gibt es so zwei Sachen, wo wir beide nicht besonders geil sind und uns eigentlich das gegenseitig immer vorwerfen. Und jetzt kann auch man ja überlegen, so, ja. ja, vielleicht kann man überlegen, das auch outzusourcen. Dass man sagt, das Geld, was ich verdiene, ist mir wert. Zum Beispiel, wenn die Kinder super klein sind, ich jetzt reden wir hier wieder bubble aber jetzt auch egal, ähm, dann hole ich mir lieber zwei, anstelle einmal eine Putzfrau in der Woche, hole ich mir die halt dreimal. davon. Dafür, dafür kaufe ich mir halt äh, drei Zara-Hosen weniger. So. Ja. ja ähm, muss man jetzt auch mal dann überlegen, ob man diese Streitpunkte einfach runterschraubt, indem man sagt, ganz ehrlich, in der Zeit, wo einer von uns viel arbeitet und der andere viele tolle Sachen mit den Kindern macht, geil kocht, Ausflüge macht, die badet abends und was, ist alles so anstrengend, dass man dann halt sagt, okay, in der Zeit kommt halt Hilfe nicht einmal, sondern dreimal die Woche. Für die Bereiche, die man einfach nicht gut abdecken kann. Yeah. Ja. Oder kochen. Es gibt auch Mütter und Väter, die nicht super gut kochen. Und dann gibt es vielleicht in deinem Ort eine Oma, die sich freut über so einen kleinen zusätzlichen Rentnerjob und euch dreimal die Woche ein geiles Essen vorbeibringt oder sowas, ne? So ein also, dass man so sich schön, so ja. gegenseitig supportet in, in Ja, so oder, im oder Dorf. versucht,
1: eine coole Lösung zu finden, die man irgendwie halt handeln kann oder die man sich leisten kann. Also ja,
0: aber was du ja meinst, ist ja am Ende so diese emotionale Großzügigkeit, den anderen so zu lassen, Ja, ja.
1: Und ich finde ehrlich gesagt in aller in, in jeglicher Beziehung, ob das auch mit 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 deinen eigenen Eltern ist oder mit deinen Geschwistern oder mit deinen Freunden, äh, ich glaube, da ist dann wirklich geholfen, einfach ähm, mehr Toleranz mitzubringen und einfach die zu sehen, okay, vielleicht nervt der Mensch mich manchmal, aber der gibt mir auch so viel Cooles
0: dass es einfach okay ist. Ähm, ich war ja gestern gerade an der Uni ne und habe dann Professor gehabt, ähm, Sport- und Leistungspsychologie, Philipp Kahrs, ja krasser Typ. Und ähm, nun lernt man ja so ganz viel theoretische Sachen, aber es gibt so ein paar Sachen, die dann so Professoren sagen oder einem mitgeben, die so passend sind fürs ganze Leben. Und äh, der hat so zwei, drei so eine Dinger gebracht und eins passt da ganz gut. Und zwar hat der gesagt, ähm, gut ist es sich, ähm, auf so eine Art Plattform N zu bewegen, neutral weil mhm. wenn du immer wieder dich hochschraubst und auch nicht akzeptierst, dass wir hier beide vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, auch im wissenschaftlichen Diskurs, in Streitgesprächen mit dem Ehemann, was auch immer, es ist ja wurscht, wer es ist, ja. dass man immer wieder sagt, weißt du was, also neutral, äh, Plattform N ist, ich akzeptiere, dass du das anders siehst, anders machst und anders möchtest. Das ist so schwer, aber es ist so wichtig. Genau, Plattform N. Und wenn man sich diese Plattform immer wieder vorstellt… Das ist so bereichernd. Also, das war so einer der wirklich sehr bereichernden Dinge äh, aus diesem Kurs, die ich mitgenommen habe. Ist halt Plattform N so, ne? Und ich denke das jetzt ganz oft so, Plattform N. Ja, voll. Aber er hat er
1: auch trotzdem noch gesagt, dass es auch wichtig ist, einfach mal auch von sich selber wegzugehen und versuchen, die andere Seite einfach auch mal zu verstehen.
0: Das war ganz wichtig, weil er hatte ähm, mit einer meiner Mitstudentinnen, die sehr kritisch ist und sehr, sehr viele Fragen stellt, sehr interessant meistens. Ähm, Aber manchmal auch ein bisschen nervig wahrscheinlich. Nö, nee, ich, die, ist, die ist toll. Ich, okay. ich finde die wirklich toll. Ähm, die hatten dann immer so ne, so kleine Streitgespräche und sie hat halt immer nochmal wieder nachgefragt. Und dann kommt sie oft dazu, dass du dann so verkopft bist in, den, in dem, wie du gerade denkst, dass du sehr schwer eben hören kannst, was der andere gerade sagt. Das und ist zum Beispiel wirklich, glaube ich, mein größtes Problem.
1: Ja. Und das, ich höre dann nicht mal mehr an Entschuldigung. Das ist ganz krass. Na, du steigerst dich da rein. Ich steige mich weil du so krass rein, ja. Ja, dass ja. ich dann wirklich... also.
0: Aber dann ist Alex ja eine Projektionsfläche für irgendwas. Dann musst du dich halt fragen, genau. was projiziere ich da eigentlich gerade rein? Was ist eigentlich... Also das ist ja sozusagen der Output, aber was ist denn hier drin eigentlich gerade los? Was ist es eigentlich? Und das hast du ja dann doch schon, dass du dann zwei Tage später sagst, ganz ehrlich Alex... Ähm, Alex... Alex, uh, that day I was a fucking bitch because my hormones played guitar. Das ist ja
1: meistens schon eine halbe Stunde
0: später. Ja, genau. Ja. Und das ist ja auch so wichtig. Und das auch geil, gestern hatte ich auch so einen
1: peinlichen Moment für mich selber. Ich musste einfach mal loswerden. Ich habe gerade Eisprung und habe gestern gemerkt, ich bin ein richtig geiler Zeitgenosse. Und meinte dann zu Alex so, hey, sag mal, merkst du auch? Ich bin gerade ich bin gerade einfach mal ich. Ich bin richtig geil drauf. Und er so, ja. Ich war dann so, kann sich in zwei Tagen wieder ändern. er so, ich weiß.
0: Aber das, das ist ja auch.
1: Mal, ich wollte es mal kurz sagen, so... Ist cool gerade eigentlich, ne? Meine Fresse. Aber weißt Scheiß du, was er hier Hormone. gespiegelt
0: hat? Der hat dir ja eigentlich gespiegelt, dass er das alles weiß und immer noch da ist, das ist ja noch viel besser. Es ist schön.
1: <lacht> <lacht> Muss man aber auch erstmal schaffen, anzunehmen, ne?
0: Ja. ja, ja. Genau. Und diese Projektionsflächen, die man sich da ganz oft selber schafft, ähm, einfach mal zu überlegen, ähm, was projiziere ich da jetzt gerade in diese andere Person, in die Situation oder was auch immer rein, ähm, das hilft in jedem Fall auf diese Plattform N zurückzukehren. Ähm, Glaubst du, das ist
1: möglich, wenn man sich eigentlich gar nicht versteht? Wahrscheinlich nicht, ne? Das klappt wahrscheinlich auch nur. Da kommen wir wieder sind. zu dem
0: Artikel mit der Passung, dann ja. sollte man es lassen. Du wirst den anderen nicht Wie ummodellieren. Wie war dein Kind, als ihr euch getrennt habt dann? Also die Faye äh, war da, oh, warte mal, Einschulung 5, 4 oder sowas. Okay. Jamar war zweite Klasse, Salib irgendwo dazwischen, genau. Ja.
1: den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchen-Geschnetzelten und Avocado-Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine Notchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich doch gerne reinweisen. Da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch Hörerinnen, Probiert's doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Wie war das für dich dann so zu realisieren, so scheiße, irgendwie diese Familiengeschichte ist jetzt erstmal irgendwie vorbei?
0: Ähm, ganz ehrlich, es war, ich kann dir jetzt in, in wirklich ganz kurz und knapp beschreiben. Zuerst bin ich geblieben wegen der Familie und hm. dann bin ich gegangen wegen der Familie, weil so wie wir uns bekämpft haben, weil wir zu unterschiedlich waren, ja. war es einfach kein gutes Vorbild für die Kinder. Erst bleibt man wegen der Kinder und dann geht man wegen der Kinder.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es manchmal besser ist, dann wirklich zu gehen, weil ich glaube, dass wenn Kinder auch in so einem Umfeld groß werden, wo einfach immer Spannung ist und so weiter, das ist halt auch nicht geil.
0: Absolut, das nee, ist also äh, der größte Fehler. Natürlich dürfen und sollen sich Eltern auch streiten. Das finde ich auch super wichtig, dass man einfach auch vor den Kindern mal auch schlechte Laune hat und auch mal rumschreit Aber auch oder Aber erklärt so. finde ich so,
1: pass auf, das hat nichts mit dir zu tun.
0: Ja, das, aber ähm, noch wichtiger ist ja eigentlich, dass du, wenn du da rumgeschrien hast und schlechte Laune hattest oder ihr euch gestritten habt, dass ihr danach euch wieder vertragt. Das ist ja das, was die Kinder. Die, die machen ja Modelllernen, bis sieben ungefähr, ne? So bis, bis sie in die erste Klasse kommen, ist alles Modelllernen. Alles, was sie lernen, ist nur durch, wie ihr euch verhaltet. Die spiegeln euer Verhalten. Ja Und wenn du sagst, dass sie zum Beispiel extrem gut ihre Impulse regulieren können, also eine Hat sehr sie nicht von mir. gute Selbstregulierung <lacht> haben, dann wissen die, weißt du aber auch, dass sie sich an den richtigen Stellen die richtigen Vorbilder genommen haben. Ja, Wenn du es zum Beispiel nicht hast. Das ist ja Alex und, dann. Ja, aber das ist auch, auch okay, weil die Message, die die kriegen ist, ihr faucht euch an, du hast mal schlechte Laune oder er sagt, es reicht ihm jetzt oder was auch immer, aber ihr seid immer noch ein Paar und liebt euch und das sehen die auch. Und das ist das Wichtige daran. Hey, das ist voll schön, dass du das gerade
1: sagst, weil das, das finde ich das diesen letzten Impuls, dass man ja immer noch zusammen ist und sich die sehen ja auch diese Liebe, die man hat und diese diesen Spaß, den man ja auch zusammen hat, das vergisst man dann wieder, ne? Das ist so alles typisch wird Mensch, gut. ne, das ist immer nur das negative.
0: Ja, aber <lacht> alles, alles wird gut. Das ist eigentlich wirklich die Überschrift ja. dazu. Kinder müssen dieses Urvertrauen haben, dürfen ihre Eltern, dass alles gut wird. Und wenn alles gut wird, Trennung bedeutet und dann immer noch alles gut ist, dann ist alles wird gut auch, dass Eltern nicht zusammenleben, weil Ganz ehrlich, Kinder juckt es unfassbar wenig, ob du miteinander ins Bett steigst. Es gibt ja auch genug Eltern, die seit 30 Jahren zusammenleben und da läuft gar nichts. Trotzdem sind sie noch die Eltern der Kinder. Respektvoller Umgang miteinander ja. ist der Faktor. Ja. Sie streiten und wieder vertragen ist der Faktor. Und dass die Kinder gut aufgehoben sind, sich aufgehoben fühlen fühlen und dass sie vor allem äh, eine Stab also was Stabiles haben in beiden Elternteilen. Jeder Einzelne muss relativ stabil funktionieren. Instabilität ist der Killer für Kinder, weil die nie wissen, ähm, das muss ist jetzt ja zum Beispiel genau bei Alkoholikereltern, dass sie eben früh nicht wissen oder bipolare Mütter oder was auch immer es da alles so gibt, Väter, ähm, dass man diese Instabilität, und wenn sie das haben, ist doch scheißegal, ob ihr zusammen wohnt oder nicht zusammen wohnt.
1: Weil das Grundgerüst einfach da ist, ja. dass ein Kind weiß, okay, da gehöre ich hin und das ist in Ordnung so. Ja, genau. Hey, aber eine Frage noch so, dann warst du, als ihr euch getrennt habt, ja auch irgendwie Ende 20. War das für dich krass, jetzt so zu wissen, irgendwie, du bist jetzt irgendwie alleine mit einem Kind ich habe
0: da nie drüber nachgedacht. Ich hatte so viel zu tun. Also ganz ehrlich, ich musste mich komplett neu aufstellen. Ich musste halt auch überlegen, okay, machst du jetzt hier weiter Film- und Fernsehkarriere und setz dich ans Set und beschäftigst drei Nannys oder bist du halt Mutter zu Hause und überlegst dir irgendwie was, irgendwas, wie du auch Geld verdienen kannst mhm. und vor allen Dingen stabil jeden Monat Geld verdienen. Ich habe zum Beispiel jetzt mit meiner Tochter eine Social-Media-Kampagne gemacht vor einer Weile. Da ist jetzt das Geld gekommen. Wir reden hier von, das weißt du selber auch, drei bis sechs Monate, so ist die Zahlungsmoral. Stell dir mal vor, du müsstest davon leben. Also ja. du, Bei dir muss ich es mir ja vorstellen, weil ich weiß, dass es so ist. Ich, ein Glück nicht. Ich habe mir halt ein, ein, ein stabiles Umfeld geschaffen, wo ich ein normales Gehalt bekomme. Und ich bin extrem dankbar dafür. Und ja, ich habe oft Kollegen, die ich dann im Zug treffe oder irgendwas. Wo bist du denn? Warum machst du das, Carsten? nicht bitte und so, weil ich einfach keinen Bock habe, acht Wochen am Set zu sitzen. und ähm, wieder das zu meiner, und
1: fünf Jahre auf mein Geld zu
0: ja, und fünf Jahre auf mein Geld zu warten, so, oder eben von den, äh, von den, äh, GEZ-Gebühren, äh, 3,20 Euro zu verdienen am Tag und davon noch 50 Steuern zu zahlen, irgendwie. It's great. It's fucking great. Ja, yeah, es it's, it's a, great it's, it's a
1: lifestyle, you know? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, ich finde, man muss dasselbe einfach wissen, so kann ich damit umgehen, mit diesem wischi lifestyle oder halt nicht?
0: Na, ich kann es ja gar nicht, ne? Und also. ähm, ich brauche halt einfach für mich verschiedene Sachen. Ähm, ich brauche Schauspielerei nicht, äh, um mich selber geil zu finden oder als identitätsstiftendes Tool oder sowas. Ich brauche das einfach nicht für mich. Mich juckt es nicht, ob mich jemand kennt, nicht kennt, ob ich abends eingeladen werde. Ich kann da nicht hingehen. Ich bin so müde abends, ich habe gar keine Lust so. Ich wenn man das auch eine Zeit lang gemacht hat, dann weiß man auch, man wird einfach gar nichts verpassen. And
1: that feels Absolut great, nichts. wenn man, die FOMO endlich mal weg ist. Ja, und man oh. sieht
0: ja auch immer dieselben Leute und dann fragt man sich ja, also die hier sind, können ja gar nicht viel arbeiten, sonst wären sie ja nicht hier. Sch, sch, das haben wir jetzt nicht
1: so. Ne? Du, wie ist denn das? Jetzt habe ich meine Frage vergessen, die ich unbedingt noch stellen wollte. Ja. Du hast ja große Kinder jetzt. Stimmt dieses Sprichwort, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme.
0: Das stimmt überhaupt nicht, finde ich. Also Den ich finde schon, ich äh, jetzt wirklich. Also ich finde, dass der Aufwand bei kleineren Kindern größer äh, Kindern größer ist insgesamt, ähm, dass große Kinder ähm, oder Teenager viele Dinge tun, die wir nicht gut finden. Ja, aber wenn man da jetzt auch wieder rangeht mit der Herangehensweise. Ähm, das muss so sein und das soll auch so sein. Ich habe mal ein sehr interessantes Gespräch mit dem Schuldirektor geführt, der gesagt hat, es ärgert ihn unfassbar, dass sich die Generationen so sehr vermischen. Ich meine, du hast ja dieselben Sneaker und Birkenstocks an wie deine Kinder. Ja. So und ähm, ja, und wir reden hier nochmal eine Generation jünger. Also ich sag jetzt mal so, mein Sohn könnte ja auch schon der ja Vater deiner Kinder sein.
1: <lacht> ja,
0: könnte oh ja. Ja, klar. Ja, Stimmt, könnte der. Ja, logisch. Krass eigentlich. Easy. ja. Weiß, aber aber verstehst du, dieses Vermischen ärgert <lacht> ihn, dass dieses Abgrenzen nicht stattfindet. Und mein Großvater, Professor Henselmann, der hat immer gesagt, wenn die Generation sich nicht extrem dagegen stellt, gegen die, was vorher ähm, war, dann ähm, ist so wenig Entwicklung. So, in dem Sinne. ne? Ist das so? Weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir sehr angepasst sind, dass unsere Kinder sehr angepasst sind. Wir hören dieselbe Musik, wir haben den ähnlichen Style. Wenn eine Hose fehlt, dann hat die meine Tochter an und andersrum. Also meine Mama und ich, wir tauschen auch die ganze Klamotten ich, hin du, und her. Ich, ich mag's, ich mag's und deswegen glaube ich auch, dass die Reibungsflächen eben, um es jetzt sozusagen die Schleife zu, zu ziehen, ähm, die Reibungsflächen eben geringer geworden sind und deswegen die äh, großen Kinder keine großen Probleme mehr machen. Die großen Probleme Weil man sich näher ist. Definiere genau definiere große Sorgen, große Probleme. Das ist deshalb, weil die Diskrepanz der Generation so massiv war. Die einen wünschen sich das mehr, gerade so Lehrpersonal, politisch und so weiter, dass sich da, da mehr clasht sozusagen, damit mehr entsteht. So Reibung und dann pff, Explosion. Ja? Mhm. Ähm, aber für uns als Eltern ist es natürlich angenehmer, dass wir die Sneakers tauschen.
1: Alex gesagt, finde ich es auch cooler.
0: Na klar, es cool, und ist ich ja auch bequemer. Das,
1: ja, nee, ist also viel bequemer. Nee, und irgendwie, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass es das viel mehr Nähe und Verbundenheit und Verständnis schafft. Total. Was am Ende, glaube ich, einfach saucool cool ist für unsere Kinder auch.
0: Absolut, das ist auch also, so. Also, da tausche ich mich ganz viel auch mit anderen äh, Freundinnen aus, die Kinder im ähnlichen Alter haben, die sagen, diese Gespräche, die wir führen, dieses Vertrauen, ja. und dieses Wissen, was wir unseren Kindern mitgeben, eben mit unserem, dass sie das auch so annehmen, ja. Wissen mitgeben ist ja Zu eine wissen, Sache. Ich kann mich meine Eltern auch
1: mit, mit Sachen öffnen, die vielleicht einfach intim und scheiße sind, vielleicht im Ersten Moment, aber die nehmen die an, weil die einfach sagen, weißt du was, hatte ich auch schon mal. Ja, aber Ach, auch das andersrum Klabieren, hatte ich auch schon,
0: mal. dass meine Tochter überhaupt annimmt, dass meine Tochter überhaupt annimmt, was ich hier so erzähle über Beziehungen und so, und die das dann auch tatsächlich genau so macht. Finde ich total geil, ja. Und das hatten wir ja nicht, hatte ich so ein Gespräch mit meinen Eltern. Nein. Also ich sage dir eins, mir wird jetzt gerade bewusst, ich habe einfach
1: glücklicherweise Eltern, die super jung waren auch, als sie mich bekommen haben, also 23 und 24, und ähm, wir, die sind also wie gesagt, wir tauschen auch Klamotten. Und äh, deine
0: Mutter ist ein heißer Feger. Meine ich gesehen. Mutter ist
1: ein sehr heißer Feger. Ja. Mein Vater auch, also auf seine Art. Ähm ehrlich gesagt, habe ich so ein krass inniges, tolles, offenes Verhältnis mit denen. Also, ob es jetzt hier um Sexualität geht oder die waren beide quasi bei meiner Geburt auch mit dabei. Mein Vater hat mich noch beobachtet, als ich irgendwie im Vierfüßler noch gekreist bin, weil ich mir dachte, vielleicht flutscht das Kind jetzt doch noch. <lacht> Weiß auch, Aber weil wir irgendwie im gleichen Boot sitzen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es Bullshit ist, dass Generationen sich irgendwie abgrenzen müssen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Geist ist, wenn Generationen zusammenwachsen und eine Unity werden.
0: Ich finde es auch total toll und interessant finde ich auch, dass dann meine Tochter zum Beispiel noch vor relativ kurzer Zeit zu mir sagte, sie findet es eine Frechheit, dass sie mir alles erzählt, aber ich ihr nicht.
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch gut, wenn die Eltern bei gewissen Dingen Schnabel halten. Ich habe dann,
0: ich habe dann zu ihr gesagt, ganz ehrlich, äh, Faye, also, um, weißt du, ich bin auch immer noch deine Mutter. Ich bin halt nicht deine nee, beste Freundin, also, ja, ja. Ja, ja, und so. ich hatte
1: mit meiner Mutter, die wirklich auch, ich würde sie auch als meine beste Freundin bezeichnen. Da wir hatten auch mal einen sehr intimen Talk about Sex und irgendwann mal meine Mutter dann auch irgendwie, so, dass ich dachte, ach komm, jetzt mache ich auch mal und ich war dann nur so, Mama. Too ja. much information. Too much. Genau. Ja, aber ich freue mich, dass es läuft. <lacht> In diesem Sinne, ich hoffe, es läuft auch bei euch da draußen. Und ähm, also mir wird jetzt gerade zum ersten Mal bewusst, dass es, das, glaube ich, geil ist. Also wirklich, wenn man sich eigentlich verschmilzt. Also, im, weißt du, was ich meine?
0: Na klar, weiß ich, was du man meinst. Dass man einfach, dass es
1: eigentlich keine Themen gibt, wofür man sich schämen muss oder wo man das Gefühl hat, mit denen darf man eigentlich nicht kommen, weil die werden vielleicht irgendwie weird.
0: Absolut. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man auch versteht, dass viele Leute es nicht haben und das ist genau das, woran man arbeiten kann mit seinen Beziehungen, ob es Eltern, Partner, Kinder sind, dass man eben an diesen Dingen einfach und
1: witzigerweise, arbeitet. wenn ich jetzt auch so meiner, meinem Bekanntenkreis so jetzt gerade so rein überlege, eigentlich die ähm, Familien, bei denen es ähm, eigentlich nicht so eine richtige Verbundenheit gibt, wo es auch immer wieder extreme Probleme gibt, sind eigentlich die, wo die Generationen sich eigentlich zu krass abgegrenzt haben und irgendwann dicht machen und sagen, nee, ähm, äh, ich, ich, ich denke da jetzt nicht mal nochmal irgendwie ein Stück weiter, ich bleibe bei, bei meiner eingefahrenen Scheiße.
0: Ja, und auch ja. wo die Kommunikation halt nicht stattfindet. Ja. Ne? Also es gibt so wenig Kommunikation oder so unfassbar unterschiedliche Kommunikationsstile und da kommt es zu massiven Missverständnissen und Voll. da kommen wir wieder zu Plattform N, wenn wir jeden mal so sein lassen und wir einfach wissen, mein Vater zum Beispiel, der hatte gerade Geburtstag und da sitzen halt da alle möglichen Leute um die 70, 70, 70, 70 die tun so, als wenn sie 17 wären, nee Quatsch, Vater, 17, ja. und was, was ja. sie alle sind und die erzählen so viel Blödsinn und dann, aber würde ich mir anmaßen, denen zu sagen, politisch, was ihr da gerade erzählt über die und die Situation Blablabla. bla bla bla, nein, das macht man einfach nicht, man hört sich das an, man muss einfach annehmen, dass das ihre Meinung ist in dem Moment. Aber ich finde, man kann auch andere
1: als geben und sagen, ey Leute, Absolut. Seid mir nicht böse, aber vielleicht ist da eure Denkweise auch ein bisschen schwierig. Hm?
0: Du, das sowieso. Na? Aber ich meine, dann kommen wir wieder zu dieser Art Kommunikation, wie die kommunizieren. Die kommunizieren ja oft was ganz anderes, indem sie da sozusagen in Situationen was reinprojizieren, dass man das erkennt und dass man sieht, aha, die haben noch so einen anderen Kommunikationsstil, weil die in den 50ern geboren sind ja. und eben nicht wie wir, wie wir hier so reden in Berlin Mitte, so ja. cool. Dass das oft, dass sie was ganz anderes meinen als das, was sie sagen. Und wenn man das einfach mal akzeptiert. Ja. Und Und das sagt, vielleicht gar nicht gelernt Ende? haben, auch mal anders zu denken. Ich reg mich darüber nicht auf. Verstehst du? Das meine ich, ich damit. Ich schon. Ja, aber ist das hilfreich? Ist das, ist das zielführend, würde man jetzt sagen, in der Therapie? Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, für dich in jedem Fall nicht. Weil nur du regst dich ja auf. Und mich
1: kostet das wieder so viel Energie. Aber genau. Hey,
0: aber ich finde schon
1: einfach auch mal, wenn Leute, weil man merkt, ihr seid auf einem ganz komischen Dampfer unterwegs, auch mal auf eine coole Art sagen, hey, sieh es doch mal so. Nicht judgy, sondern auf, weißt du?
0: Ja, man könnte... ja aber auch sehr ja, So, äh, genau, nicht judgy, äh, dass man so sagt, man könnte ja auch annehmen, dass so, ne dass man in so einem Wissenschaftssprech verfällt, so dass man eben nicht angreift und immer mehr aus seiner eigenen Perspektive spricht, so ist es ja, ja in Beziehung angreifen, ne? wenn man sagt, das schafft. Alex, du hast hier die nicht aufgeräumt und so. Und Sondern ich würde mich freuen, wenn du das wegräumen würdest. Nee, und nicht stören. mal das. Du hättest ja auch sagen können, als du da nach Hause gekommen bist, hättest du ja auch sagen können, oh, ey, ich freue mich so, dass du die Sachen mit den Kindern und so gemacht hast, aber ich hätte mir auch irgendwie gewünscht, so mich Stress ist halt voll, wenn ihr nicht aufgeräumt ist. Also du sprichst von dir. Ja. Du sagst nicht, du hast nicht aufgeräumt, ja, 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 sondern was... du sagst, es stresst mich. Dann sagt er, es tut mir voll leid, dass es sich stresst. Dann kann er auch in die Empathie gehen. Ne? Er hat sonst keine recht. Chance. Ne? Ich glaube, diesen Satz
1: merkt ihr euch jetzt alle. Ich glaube, da ist viel geholfen.
0: So ist es. Hey,
1: danke, dass du heute da warst. Sehr gerne. Wem es so schnell ist, wie wir reden, können wir nichts dafür. Es ist eben so.
0: Ja, einfach äh, langsamer
1: abspielen. <lacht> die Folge wäre eigentlich zwei Stunden lang, wenn wir normal gesprochen hätten. Seid froh. <lacht> Hey, macht's gut da draußen und halte die Ohren steif. Tschüss. Danke, Anne.
0: Tschüssi.